0: A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta tünde szakciológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait. Ez a podcast azért született meg, mert a belső ragadozó gondolatvilágának egy számomra fontos aspektusát jeleníti meg. És a pandémia alatt én sokat foglalkoztam a saját sárkányommal. Mit is csinál valójában, mit akar tőlem, miért jelenik meg a legváratlanabb élethelyzeteimben. Főleg mikor úgy érzem, hogy már valamit rendbe raktam az életemben és nyugalomban. Rögtön jelentkezik, és jelzi, hogy van még mivel küzdenem. Ezért is járom most körül ezt a sárkány gondolatkört, hiszen a napokban volt a keresztény egyházak többségében Szent György nap ünnepe. Sárkányölő Szent György legende azt a keresztény meggyőződést fejezi ki, hogy a hit megszinteti a démonok uralmát, és a gonoszt minden alkiában legyőzi. A legenda szerint Szent György egy líbiai várost zavarított meg a sárkánytól, amely hosszú ideje zsarolta azt. A középkorban a sárkány lefejezése a gonosz felett aratott győzelem szimbóluma lett, és úgy éreztem, érdemes ránézni ennek a sárkány témakörnek a szimbolikájára, mind férfi, mind a női szempontból. A korábbi adásokban azt próbáltam bemutatni, hogy milyen élethelyzeteket nem tud jól kezelni egy férfi, és hogyan marad alul egy kapcsolatban, ahol kezdetben még irányító funkciója volt. Itt a pandémia idején egyet több férfivel beszélgetek, akinek a társa beadta válópert, és ahogy hallgattam az élettörténeteket, az a vágy fogalmazódott meg bennem, hogy utána kell járnom, hogy milyen útleágazásokon nem dönt jól egy férfi, milyen gondolati struktúrák és milyen mély okok vezetnek oda, hogy az élete kártyavárként omlik össze egy nehezebb közösségi trauma közben. Ismét a mesék világába indulunk, most Pressing Lajos az égigérő faci műkönyvének varázs meséjén keresztül próbálom bemutatni egy férfi érési folyamatát. A mese cselekményén keresztül mutatja meg, hogy mit kell tenni a probléma megoldásához, és arra is támpontot találunk, hogy bizonyos esetekben hogyan oldódhat meg egy probléma akár magától is. A mesének mind a két nem számára mondani valója van, hiszen a történet középpontjában a királylány eltűnése és visszahúdítása áll. A mese igazi témája a kicsi János fölnövekedése, a gyermek János pszichoszexuális értelemben történő éretté válása, hiszen az összes cselekményt János hagyja végre, az ő szempontjából vannak ábrázolva a történések. A folyamat első állámása a megrekedtség. Az égigérő fa mesében a problémát azt jelenti, hogy az élet megrekett, egyfajta pangás alakult ki. Nincs virágzás, minden hervadozik, a király halni készül, az ország szomorú. Az öreg királynak át kellene adni a helyét, mert alkalmatlanná vált a feladatára. A pangást az okozza, hogy eltűnt az életből a nő. A mese a királynő és Jánoska gyermeki helyzetben való megrekedtségének képével indít. A férfi gyermeki megrekedtség az, hogy Jánoska egy olyan helyzetből indul útnak, amelyben a mese állandóan az ő kicsinségét hangsúlyozza. János a történet folyamán a gyermek helyzetéből, a kicsiből érik férfivá. A királynő megrekedtségét azt jelképezi, hogy ő az öreg királyt szereti. A királynő nem akar férhez menni és megújulni, nem kíván új és életerős partnert választania magának, hanem annak ellenére, hogy az öreg király túlélte magát, még mindig ahhoz ragaszkodik. Az öreg király jó király lehetett, hiszen ott van a birodalmában a csodálatos kert és az égigérő faj is. Itt ebben a pillanatban mégis alkalmatlaná válik, amiatt, hogy nem tud megújulni, nem képes alkalmazkodni az idők szavához, és ennek következében történik meg az, hogy a király egy ismeretlen elő elrabolja. Tehát a folyamat második állomása a király lány elrablása. A királylány elrablása azért elengedhetetlen lépés, mert az elakadt életfolyamatot újra mozgásba kell lendíteni. És hogyha a sárkányt nem ravolta volna a királylányt, már rég vénlány lenne ráncokka, és még mindig ott ülne az apanna drági szélén. Hogyha saját belső lelki világunk szempontjából nézzük a királylány jelentőségét, úgy határozhatjuk meg, hogy ő képviseli a lelki energiákat, az inspirációt. Azt a lelkesedést, hitet és motivációt vejezi ki, hogy egyáltalán létezni tudjunk, és alkotó módon odaadással végezzük a sorsunk által ránkrót feladatokat. Mindazt, amivel önmagunkat azonosítjuk. Egyetlen szóval megfogalmazva, ő a kedv. A kedv elveszítésével a mese egy mély bölcsességre világít rá, hogy azt a saját tudattalanunk rabolja el. A folyamat harmadik állomása a döntés, hogy Jánoska szerencsét próbál. És abban a pillanatban meg is érkezik a mesebeli segítő, a mesében szereplő kismalac, aki megsúgja Jánosnak, hogy mit kell tennie. Ő hívja fel a figyelmet eddig elhanyagolt lelki funkcióra, és bírja rá Jánost, hogy tegyen egy próbát. A legnehezebb lépésünk, hogy rászánjuk magunkat a változtatásra. A lelki energiáink nem szívesen áramolnak más felé, mint amerre korábban folytak. Megkötődnek a kialakult helyzetekben és beleragadunk a szokásainkba. A felfelé több jelentése is van, egyrészt arra utal, hogy ennek a korábban elhanyagolt tapasztalási lehetőségnek ki kell fejlődnie. A felfelé mászás másik jelentősége a lelki energiák transformálása. Az azonosság tudat megváltoztatásához erőinket új megismerési és viselkedési mintákba kell áramoltatnunk. És a belső átalakuláshoz, az új életlehetőségek megvalósításához erőbefektetésre, késztetéstre, vágyra, motivációra van szükség és ez a fáromászás a belső készítetések átalakításáról szól. A bivaj, mint szimbólum a nyers erő kifejezője, melynek bőréből bocskot és gúnyát kell varratnia, a tudattalan ősi elementáris erejét testesíti meg. Jánosnak ezt az ősenergiát kell transformálnia, ezért készíteti ebből a gúnyáját és bocskorát. Pressing Lajos szerint a bivalja, amelyet le kell vágnia és fel kell használnia, az ébredező férfi szexualitás vad, antiszociális és agresszióval terített aspektusa, mely rendkívüli energiákat rejt magában. A férfi számára a szexuális érés egyik feladat, hogy ezeket a vad, ős és agresszív indulatokat megtanulja kordában tartani, beépíteni a normális szexualitásba és termékenység szolgálatába állítva azok energiáit. Az összes cipő takaró lehullás a kettős értelmű szimbólum, azt jelenti, vissza kell találnunk emberségünk kezdeti, nyitott, előítéletmentes gyermeki állapotába. Ilyen ismét olyanná kell válnunk, mint egy új szület. A fa megmászásától az ifjú testi értelemben felnőtté vált, megtanulta, hogyan kell ösztöneit férfi módjára kiélni. Sikere kulcsa abban rejlik, hogy János jó volt a disznókhoz. Ezek a disznók az ösztönöket jelentik, és a meseit arra utal, hogy János valószínűleg józanul és normális módon viszonyul saját ösztönéletéhez, ezért az ösztönök segítik őt az érési folyamatban. Eközben a királynő a sárkányjal való együttélés során megtanulja megismerni árnyékait és destruktív késztetéseit, amelyek később szétszúzhatják a párkapcsolatát. Így a sárkányjal való együttlét szimbolikusan egybeavatási ítusnak is megfelel számára. Ezt követően jöhet létre a házasság, jön is érte a királyfi, aki általában a királylány szellemi segítségével győzi le a sárkányt. A folyamat negyedik állomása a sárkányjal való találkozás. A felnőttéveles próbatételének útján elinduló hős a mesebeli csodálatos tények közül legtöbbször a sárkányjal találkozik. A mesékben a sárkány negatív szereplő, ártó szándékú, próbák elé állítja a hőst a megküzdése sarkaja, a fizikai erejét bátorságát edzi, leleményességre és kreativitásra készíteti. A valóságban felelhetetlen, sokszor meghatározhatatlan, az antropoform jellektől távol álló alakjuk, füstölgő, tüzet okádó dühük miatt legtöbbször ijesztőek és félelmetesek. A sárkány lehet akár női, akár férfi szimbólum. Férfi változata, vad, fékezhetetlen, mindent elragadó, öröngő erőt szimbolizálja. A kútmélyi sárkány viszont a női principium visszahúzó, elnyelő anyai aspektusa. A pszichológusok számára ismerősek azok az egyéni és párkapcsolati krízisek, amelynek hátterében a családban a feleség, illetve a fér számára valóságos természeti csapásként jelenik meg az indulatok által megszállt házastárs. És számomra érdekes szembesülni azzal, hogy milyen sok nőben ez a pandémiás élethelyzetünk előhozza ezeket a negatív indulatokat, és ebben a nehezebben kezelhető élethelyzetünkben nem a segítő oldalt találják meg magukban, hanem még rombolóbb helyzetet teremtenek a gyermekeiknek és saját maguknak is. De Antalfai máta szerint ennek az a funkciója, hogy ezekkel az indulatokkal, mint egy kis zökkentik a hőst és a többi szereplőt a megszokott látásmódból, szokásrendből, hétköznapokból. A megkenés és kizökkenés egyben alkalmat teremt egy új látomásmód, nézőpont kialakításához, amire a mesebeli hősnek a sikeres megküzdéshez és a probléma kezeléshez nagy szüksége van. Pressing Lajos szerint a sárkány törvénye, aki nem képes megváltozni, elpusztul. Olyan romboló erőként lép fel, amely minden kialakult és megmerevedett formát bomlaszt. Ha valaki erősen kötődik a meglévőhöz, a szörny a kialakult struktúrákat állandóan felmorsolja, elnyeli és feloldja. Ha az ember az ember hajlékkony és sugalmas, felismerheti, hogy ezekben a sárkányerőkben, a tudattalan örök örvénylésében az életerő és a megújulást itt rejlik. Ő az, aki nem engedi az életet annyira megmerevedni, hogy élő halottá váljunk. Vállalja a rossz szerepét, belebújik a gonosz bőrébe annak érdekében, hogy előmozdítsa az elakadt fejlődést és feloldja a lelki megmerevedést. Az égigérő fasárkánya kifejezetten emberi vonásokkal rendelkezik, és minden lehetséges módon segíti a hőst küldetése végrehajtásában. Előkészíti és János kezébe adja a megoldás kulcsát, és a mese végén szinte saját magát öleti le. A sárkány megjelenése több némesében arra utal, hogy a mese ifjú főszereplője megérette a beavatásra arra, hogy a sárkány közreműködésével megnyíljon saját tudattalanjának a kapuja. Így elindulhat belső világának felfedezésére, ahonnan mindazok az erőforrások fakadnak, amelyek fejlődését, felnőtté válását szolgálják. Tehát a sárkány, mint félelmet keltő ismeretlen, személyiségünk árnyékrészét is szimbolizálja azt a szakadékot, amelynek sötétsége elnyelhet bennünket. Ám ha nem nem le ebbe a világba, nem vállaljuk ezt a veszélyes kalandot, akkor nem lennünk rá lelkünk, én várakozó aranyszőrű táltosunkra, önnön lényegünkre sem. Mennyire nehéz nekünk, amikor éppen küzdünk ezekkel a romboló erőkkel az életünkben, hogy ekkor meglássuk, elfogadjuk, hogy éppen egy új struktúra kiépítése folyik, és éppen a rombolás szakaszában vagyunk. Most is a pandémia időszakában egy ilyen folyamat zajlik, kik ki maga romboló folyamatával küzd, van aki a párkapcsolatban, van aki karrier útján, és van aki az egészségét, sőt az életét is elveszíti. És nem igazán voltunk felkészülve arra, hogy a megszokott szokásrendünkben ekkora változás következhet be. Már túlságosan biztosak voltunk abban, hogy vagyunk olyan érettek, hogy tudjuk irányítani az életünket, és látjuk a működés módjaikt. És vajon most megláttuk-e, vagy meglátjuk-e a segítő folyamatainkat? Látjuk-e, hogy a tártosló a közelünkben van? Tudunk-e vele bánni? Hiszen a tártosló a már megszalidített és kontroll alatt tartott energiaszimbóluma. És értjük-e, hogy a sárkányjal való küzdelem a belső erőink, indulataink megzabolázását és a felettük való kontrollt jelképezi? A mesehőst az új látásmód új kreatív megoldáshoz vezeti. Krízishelyzetben ugye, ugyanis a megszokott látásmód és a gondolkodás nem vezet eredményre. Hisz ezt tapasztaljuk most is, és minden nehéz helyzetükben a korábbi gondolkodásmódunk egy nagy káoszt eredményezett, sokszor a társaink intenzív reakciói ébresztenek rá bennünket, hogy itt valami nem működik az életünkben. A meséhez hasonlóan az életben is a harmadik utas megoldás a harmadik választás lehet sikerre vivő. Antalfai Márta szerint, amikor a mesebeli hős a sárkányjal küzd, ez nem csak a saját személyiségének a legmélyét, a kollektív tudattalan szimbolizálja, hanem magának a világegyetemnek a mélységét is. De ez a mindent elnyelő mélység egyben teremtő mélység is lehet, és a mesékben itt ebben a mély útban történik a szereplők megváltása, átalakulása, újjel születése. Antalfai Márta szerint előrejelzi ez azt a felismerést, hogy a rosszat, személyiségünk árnyékos oldalát nem elpusztítani és nem is elfolytani, hanem megismerését követően visszafogni, az lélektani megközelítésből tudatosítani és integrálni érdemes a személyiségbe. És az milyen érdekes ebben a mesében, hogy a tártos lovat gazdája a sárkány nem tudni miért nyomorúságos állapotban tartja. Soha nem ad neki ennél, amire vágyik, amire szüksége van, hanem éppen az ellenkezőjét. Eggondolkodható ez a jelenség, ha a saját cselekedeteinkre vonatkoztatjuk. Vajon mi mivel letetjük embertársainkat? Mivel másokat a szó konkrét és szimbolikus értelmében is? Sokszor van, hogy nem találjuk el, vagy már nem is érdekel, hogy mi a vágya, a kívánsága, mire van szükség a másik embernek, vagy környezetünknek. És oda adunk ki végül, mint a sárkány, sohasem azt adjuk a másiknak, legyen akár a saját gyermekünk a hozzátartozónk, ami jó neki. Az életben ebből sok bonyolalom, probléma és nem egyszer trauma származik. Sokszor a sárkányhoz hasonlóan mostohan bánunk saját táltos részünkkel is. Nem hallgattunk legbelsőbben valunk kívánságaira, belső hangunkra. Így leglényegünk a bennünk lévő, velünk született képességekkel együtt lassan elsorvad. Miközben személyiségünk eldorvul úgy, mintha elsárkányosodott volna. A hős az, aki legyőzi ezt az elsárkányosodott oldalát a személyiségnek, azzal, hogy az elhanyagolt lélekrésznek azt a táplálékul, amire szüksége van, ami élteti. Lehet ez az életünkre fordítva egy szívünk szerint való munka, hivatás, vagy szívünk-lelkünk választotja a párkapcsolatban. Összességében a saját életút megtalálása, amelyen aztán már úgy tudunk haladni, mint a táltos paripa. A hős a sárkány erejének legyőzésével felszabadítja a táltos energiát. A táltos így lehet a sárkány elhanyagolt, árnyékos oldala, amely a ki nem bontakoztatott és fel nem használt értékeket rejti magában. Az ifjúkorban feltámadó, hatalmasnak is nevezhető férfi energia irányításához, szabályozásához nem kevés tudás kell. A folyamat ötödik állomása a sárkány megölése. Jánoskának meg kell ölnie a sárkányt, nem kegyetlenségből, hanem egyszerűen azért, mert az ő felnőtté válásával a sárkány, mint probléma megoldódott. Pressing Lajos szerint fontos útmutatása elég abban, hogy a sárkány nem önmagában hordja az erőit. Jól lehet, ő neurotizál bennünket bűntudat és szorongás formájában, ennek energetikai háttere a gyermeki ösztönzésekből származik. A Serken nem lehet megölni, hogy levágdossuk a fejét, mert nem önmagában hordja az erejét. A táltos ló segít, aki megtanít bennünket arra, hogy a tudattalant nem a megjelenési formán keresztül lehet leküzdeni, ehhez meg kell találni azokat az energiagúcsokat, ahol az elfolytásaink vannak, amelyek nem engednek felszínre hozni és megélni magunkban valamely képességet vagy pszichés tartalmat. A sárkányt a tudattalaman élő gyermeki szexuális ösztöndések éltetik. Így szól a segítő üzenet a táltos ott van egy vaddisznó, annak a fejében egy nyúl. A nyúl fejében egy iskátúja, az iskátújában kilenc lódarás. Ebben a kilenc lódarásban van a kilenc fejű sárkány ereje, és ha ezeket elpusztítjuk, annyi ereje sem lesz a sárkánynak, mint egy szopós gyermeknek. És a ló az ötödik lábával lerúgja ezeket a színről, vagyis az érett genitális szexualitás megszünteti a gyermekkori ösztönök erejét, és ezáltal elveszi a bűntudati komplexusból annak energetikai hátterét. A három állat ezeket a komplexus magokat jelképezi. Három állat mindegyike a gyermeki erotikus tényezőket jelképez. A vaddisznó az evéssel és a szájl összefüggő arhaikus vágyakat, A nyúl a tapintási erotikát, a darás pedig az orális agressziót. A mese arra a bölcsességre tanít minket, hogy a pszichoszexuális érés során jelentkező problémákat nem tüneti szinten, hanem a hátterükben meghúzódó ösztöntényezők megszelédítésén és az érett szexualitásba történő beépítésén keresztül lehet megoldani és a folyamat befejező momentum a hazatérés, a lakodalom. Jánoska a mese végére képesi válik arra, hogy az életpartner kapcsolaton keresztül a nőt is kisegítse a gyermekkorban való megrekedés helyzetéből. Ennek eredménye a házasság, a mese záróképe, amelynek nyomán hőseink által megnyílik egy út egy értékes, alkotó életközös megvalósítására. Azt hiszem, ez a kulcs, hogy miért rombolódnak szét a házasságok. Talán nem is volt még lenki szinten érett a párválasztásuk, és a gyermekük megszületése és a nehezebb élethelyzetek még inkább szembesítik őket a merekrekettségeikkel, és a feleségek az indulataik rabjává váltak, bennük sem volt érett a felelősségvállalás képessége. És ennek következtében jön létre ez a nehéz helyzet, és mivel a férfi sem érett arra, hogy a nőt képes legyen ebből a helyzetből kisegíteni, Ilyenkor következik a nehéz döntés a férfi számára, beérleli magában az érettebb férfit, vagy elmerülnek a női sárkány pusztító világában. A pozitív, kifejletvi létrehozása azonban lehetséges, hiszen a történetet végigkövetve azt látjuk, hogy János Kának nincs befolyása az események alakulására, azon kívül, hogy hallgat belső sugallatára és rászannja magát az útra, különösebb dolgot nem tesz. Ez azt jelenti, hogy bármilyen ügyesen vagyunk, bármilyen nagymágusnak képzeljük magunkat, sorsunkat mégső soron olyan erők formálják meg, amelyek kívül esnek a tudatos és felismert szándékaink körén. Amellett, hogy elfogadjuk a gondviselés vezetését, természetesen szükség van bizonyos belső műveletekre. Például a lovat fel kell kantározni, amihez nyereg is kell, kardot is kap Jánoska. A kantár és a nyereg az önfegyelem, az is és a joga jelképe. Ezek fejezik ki a tudattalan erőinek befogadását. A kard pedig az értelem világosságát és az itőli képességet képviseli. Ez az igazságkartja, amely szétvágja a téveszméket és a lelki elakadás csomóit. A mese másik általános tanulsága, hogy a túléléstre és életünk megújítására csak akkor van esélyünk, ha legelső lépést megtesszük. Jánoska is elszánta magát, hallgatott a belső és eldöntötte, hogy a lehetetlennek látszó dolgot megpróbálja. Amikor válságba kerülünk, nekünk magunknak is ez az egyetlen esélyünk. Mennünk kell a bátorságot a változtatásra. Mennünk kell kipróbálni olyan új lehetőségeket és utakat, amelyekre korábban nem is gondoltunk, vagy amelyek gyökeres szakítás jelentenek megszokott és biztonságosnak látszó, de immár elviselhetetlen életformánkkal. Mindig tudatosítani érdemes magunkban, hogy nem szabad elfecsérelni a jelen élet lehetőségeit ezek után belátod, hogy ott van a közeledben a sárkány, akkor van elakadt életfolyamatod. Nőként arra kell ránézned, hogy tudsz egy új világ felé kinyílni, valaki számára életkedvé válni. Ha férfi vagy, lásd be, hogy a saját sárkányod áttranszformálható táltos paripává. Az életenergiaid újraélesztéséhez vissza kell szerezned a királylányt, az életkedvedet. Hiszen ezen keresztül tudsz megújulni és új életcélt, értékrendet és törekvéseket kimunkálni magadnak. A sors, segítő folyamatai készen állnak, de az első lépés megtétele a te felelősséged. Én Bukta de vagyok, és a harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keres minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.